0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопросы, с чего начать, на что обратить внимание, и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста, и сегодня мы говорим о теме шеи. Почему болит? Почему есть напряжение в этой области? Как можно облегчить свое состояние сколько на это нужно времени? И, конечно же, мы обсудим причины, которые влияют на состояние здоровья в этой области. Поехали! Друзья, по статистике обращения по поводу шеи, жалобы на шейный отдел и на поясничный отдел, они являются самыми частыми. И стоит отметить, что эти жалобы стали молодеть. То есть я имею в виду возраст участников, которые обращаются с этой жалобой. Возможно, да, это связано, конечно же, с обилием гаджетов, информации, с гиподинамией, со снижением функции периферийного зрения. Давайте обсудим, какие причины того, что что мы чувствуем некий дискомфорт в шейном отделе. И начнем, ну на мой взгляд, такой самый простой, понятный. Это биомеханическая причина. То есть то, как мы с вами двигаемся. У нас в теле существуют так называемые компенсаторные реакции. О них я уже ранее рассказывала в предыдущих выпусках. Что это такое? Если просто сказать, то это да, компенсация. То это когда одна часть тела, ну условно, опять же, грубо говоря, когда одна часть тела работает за другую. То есть нет ни некой слаженности, нет некого автоматизма. И боль в шее, например, может быть связана и может идти от э, жесткого, вот такого неподвижного грудного отдела. И шея сама по себе начинает вот компенсировать отсутствие движения в грудном отделе. Там мало, значит шея будет двигаться чуть больше, чем ей нужно для того, чтобы совершить и чтобы вы могли двигаться, совершить какое-либо движение. Например, кто-то вас позвал, и вместо того, чтобы как бы по цепочке, да, по всему телу прошла реакция такая вращение, там, ну, условно говоря, конечно же, она не только в грудном отделе будет проходить, она от стопы пойдет там вверх до вашего шейного отдела. Но при этом грудной отдел должен хорошо повернуться и иметь на это способность. Так вот, если там вращение ограничено, а вращение, к слову сказать, это первое движение, которое с возрастом мы утрачиваем, именно вращение, то шея повернется, скорее всего, больше, чем ей это требуется. Да, опять же вследствие недостатка движения в грудном или поясничном отделе потому что механика до да, движения таза и крестца также влияет на состояние шейного отдела и когда это повторяется много раз в день в течение нескольких месяцев или лет то мозг безусловно расценивает рано или поздно это как потенциальное движение да опять же отсылка к предыдущим выпуском про боль про осанку то есть у нас болит не потому что там дегенеративные какие-то дегенеративные изменения происходят, да, то есть мы много двигаемся, нагружаем, происходит дегенерация. Нет, потому что ваш мозг так решил, что это опасное движение, если вы его повторяете постоянно, оно нераспределенное, то да, скорее всего, там будет напряжение и боль. Дальше. Положение языка во рту. Вот, возможно, для кого-то это будет прям супер неочевидная причина, но да, друзья, две трети языка, вот вы сейчас меня слушаете, проверьте, да, в состоянии покоя. Две трети языка должно лежать на верхнем небе. И здесь, да, это как бы отдельная тема вообще для <смех> выпуска, может быть, кстати, сделаем. Потому что это влияет не только на состояние шеи, но в целом на эстетику лица. Потому что меняется прикус, положение челюсти. а вау лица как бы такой, знаете, становится невыраженный. То есть наше тело не любит пустоты. Когда у вас язык находится где-то в центре, она челюсть начинает чуть-чуть сужать. То же самое кстати, происходит с зубами. Если вы удалили зуб, например, при этом вы туда ничего не ставите, никакой имплантат, то вот это место пустоты, оно у вас со временем зарастет. То есть вы потом, ну, просто не сможете туда уже ничего вставить. Спустя, конечно, там много лет. Просто эта пустота зарастет. И то же самое с положением челюсти. Она как бы начинает сужаться, если вашего языка там нет. Плюс все-таки это активирует блуждающий нерв вагус, когда у вас язык лежит на верхнем небе. Дальше состояние в НЧС височно-нижнечелюстной сустав. опять же тема очень глубокая, очень обширная. я очень скажу кратко, что травмы этого региона, напряжение жевательной мускулатуры 100% отражается на ощущениях в области шейного отдела. ну и конечно малоподвижный образ жизни в сочетании с гаджетами постоянными это вот прямой путь к тому, чтобы заработать неприятные ощущения в шее. поехали дальше второй Вторая причина – это дыхание. Ну, про дыхание это я могу разговаривать вечно. <со> Моя одна из моих любимых тем, конечно же. Дыхание – это основа для всего. И здесь что можно сказать? Что высокий уровень стресса, которым многие очень люди пребывают, сами того не зная. Я имею в виду стресс, знаете, какой? Когда не, не прям, знаете, вот когда говоришь слово «стресс», сразу на ум приходит что-то очень такое явное, когда что-то очень плохое, случилось. Оно очень глобальное. Но мне хочется сказать, что стресс бывает разный. И именно тот стресс, про который я говорю, хронический. Когда мы даже, может быть, не замечаем этого. Что это может быть? Много работы, мало сна, мало отдыха. Отдых без телефона и планшета. Вспомните, когда вы последний раз отдыхали без телефона и планшета. Низкая физическая активность, не очень хорошее питание. А Все это влечет за собой нарушение безусловно дыхательства функции, то есть хронический стресс, поставьте знак равно, нарушение дыхательной функции всегда будет создавать как бы предпосылки для того, чтобы человек пал в состояние выживания, да, в состояние хронического стресса, в состояние гипервентиляции. Как себя протестировать? Опять же, слушаем выпуск про дыхание. Самый простой способ – это задержать дыхание на выдохе, то есть спокойный вдох сделать, спокойный выдох и после выдоха задержать дыхание и посмотреть, насколько вас хватится по секундомеру, до условно первого позыва сделать вдох. В среднем, конечно, эти показатели не очень хорошие, там 15-20 секунд максимум, и я вам сразу скажу, что норма от 40 секунд. Если у вас меньше, скорее всего, да, там присутствуют какие-то нарушения дыхательной функции, хронический стресс там и так далее. Но Послушайте выпуск про дыхание, там это более подробно. Спазм волокон диафрагмы происходит, дыхание больше как бы аккумулируется, становится поверхностным через с грудь. Дальше по цепочке перегруза лестничных мышц, грудино ключично сосцевидных Очень многие жалуются, что шея начинает как бы впереди, не сзади, с, со стороны как бы позвоночника да, болеть, а именно впереди, да, где область ключиц, там ниже нижней челюсти, где уши, вот здесь да, напряжение мышц, безусловно. Ну и, конечно же, в состоянии стресса человек переходит на такое доминирование, симпатическое доминирование работы, симпатическое нервной системы. А это будет всегда боль и будет всегда напряжение. Но при этом, друзья, я не хочу, чтобы вы думали, что симпатическая нервная система – это плохо. Нет, это прекрасная система, которая нам нужна, в том числе для выживания, для нормального существования. Но в здоровом теле мозг сам регулирует этот баланс. В состоянии стресса и нарушенного дыхания, к сожалению, регуляция снижается и сдвигается в сторону симпатики. Следующая причина, и я бы честно, друзья, поставила ее на первое место, просто не стала про нее сразу говорить, потому что для кого-то, опять же, это будет неочевидный момент, потому что мы привыкли думать, что если где-то болит, шея болит, проблема там, спина болит, проблема там. Нет, друзья, проблема, на самом деле, в 99-95% случаев не там. Где болит, это уже как бы следствие. И вообще, почему болит, опять же, отсылка к выпуску про боль. Самый первый, по-моему. Смотрите, третья причина, это состояние зрительного анализатора. То есть, как в каком состоянии наши глаза. Если ко мне приходит, например, клиент и говорит, у меня напряжение, боль в шее, сразу смотрим, что с глазами. И в девя... Ну, и почти всегда, там 100% случаев, мы находим там какие-то не совсем, не какую-то не совсем корректную работу. Но я хочу до вас донести смысл. Это никак не связано, то есть связано посредованно, но у человека может быть зрение единица. То есть, это это не про то, что у меня зрение там минус 2 или плюс 3, поэтому у меня проблемы шеи. Да, они скорее всего будут, но и у людей, у которых зрение единица, также встречаются проблемы в этом регионе. То есть здесь больше про нарушения в рефлекторных движениях глаз и передача стимула нервной системе. Опять же, об этом я подробно рассказываю в выпуске про осанку, в выпуске про почему у нас болит, о том, как мы зависим от того, как четко и чисто сигналы через глаза, приходят в нашу нервную систему, там они обрабатываются, и то, что мы получаем на выходе, если не совсем корректно этот сигнал вошел, соответственно, не совсем корректно он обработан был, мы получаем на выходе какой-то болевой синдром, какое-то напряжение, какое-то не очень качественное движение в целом. Вот, поэтому зрение и состояние того, как мы реагируем, периферийное зрение, да, оно сейчас у большинства людей снижено, потому что, опять же, гаджеты глаза всегда сведены в одну точку и периферийное зрение конечно же снижается это супер важно да есть такой в неврологии у нас туннельный синдром туннельное зрение когда оно такое очень узко направленное в одну точку четвертая причина это вестибулярный аппарат здесь такая же история по сути как с глазами опять же не совсем корректная работа вестибулярного аппарата и опять же некорректно а приходят сигналы есть такой еще момент как сенсорное несовершенно когда от глаз, например, у вас приходят одни сигналы, а от вестибулярного аппарата приходят другие сигналы. И мозг такой, я что-то не понимаю вообще, где я нахожусь и вообще в каком я состоянии. Я, кстати, вот сейчас две секунды отсылку сделаю, что я недавно смотрела передачу про зрение. И очень интересно, там как раз рассказывали про компьютерные игры. Именно, знаете, такие игры, которые предполагают, что ты одеваешь на голову, на глаза специальные, ну, такие приборы, то есть там в 3D такая игра, то есть полностью такая виртуальная реальность. И, по сути, когда ты одеваешь на глаза вот эту штуку, я <свят> не знаю, как она называется правильно, у тебя глаза, и там летишь, например, на самолете, там, да, или там бежишь куда-то, то твои глаза сообщают мозгу, что ты летишь, или ты едешь там на машине, а вестибулярный аппарат говорит, вообще-то я стою на месте, потому что, когда вы играете в компьютерную игру, вы сидите, да, там, вот. И вот происходит вот это самое сенсорное несоответствие, и люди после того, как они там, конечно, много часов играют, они себя чувствуют не очень хорошо, друзья. И вот как раз в этой передаче там рассказывали, как они <с, с этой проблемой справляются. но это понятно, это компьютерные игры, но в жизни тоже так бывает у людей, когда от глаз приходит одна информация, от вестибулярного аппарата другая. И, кстати, например, это видно, когда у человека шея немножко развернута, голова, да, голова шея немножко повернута вправо или влево. И бывает, что невооруженным глазом вот ты сам этого не заметишь. То есть если кто-то на тебя там специалист смотрит, да, он может это заметить. И в этом случае, как правило, один глаз будет лениться. То есть если у вас один глаз ленится, то второй он как бы начинает работать за него и начинает как бы немножко голову разворачивать, чтобы центрировать себя. То есть по сути представьте, что у вас один глаз на все лицо, второй не работает там, да? один глаз на все лицо. И ему, конечно же, удобнее, если он будет по центру, чтобы ему увеличить площадь э, доступа по информации, да, чтобы он мог больше видеть. И голова начинает чуть-чуть разворачиваться в сторону. Но там, конечно, еще и вестибулярный аппарат тоже хромает. Вот. Поэтому зрение с вестибулярным аппаратом, они, конечно же, супер завязаны и супер важно. И мне хочется тоже здесь важный момент еще указать, что часто, когда мы говорим про вестибулярный аппарат, эм, такие уже крайние случаи вспоминаем, что да, меня там жутко укачивает в транспорте, меня тошнит там на корабле там морская болезнь, да. То есть нет, на самом деле можно и без таких ярких проявлений дисфункции можно тоже да, иметь не совсем корректную работу вестибулярного аппарата. И всегда в любом случае это можно улучшить, друзья. То есть хорошая новость в том, я всегда об этом говорю, что если хотя бы чуть-чуть, 10 минут в день уделять внимание тренировкам зрения вестибулярного аппарата, дыхания, не надо там полтора часа да, на это, 10 минут, 15 максимум, то со временем вы почувствуете. Обычно это сразу чувствуется, потому Потому что неврология очень быстро работает но бывает что да не всегда но там через 3 4 5 дней вы уже чувствуете себя реально лучше да реально лучше хотя казалось бы там 10 минут до да, такой эффект что же делать чтобы облегчить свое состояние да опять же как быстро это произойдет у всех по-разному у кого-то прям сразу же происходит обычно сразу же друзья обычно сразу же если стимулы хорошо подобраны конкретно под вас Но бывает что нужно 3-4 дня и уже облегчить такое существенное есть хорошо когда этот подход комплексный да как правило когда приходит клиент и мы там с какими-то жалобами там ну шею возьмем да в данном случае то когда мы начинаем тестировать работать то выясняется что там как бы не какая-то знаете одна проблема которая повлекла за собой одна причина точнее которая повлекла за собой там вот только у него там фиксация взгляда плохо работает поэтому у него шея болит как правило там много чего там может быть еще проблемы с дыханием, и биомеханику нужно скорректировать немного, там и вестибулярный аппарат посмотреть. Но когда вы начинаете вот это все вместе, то есть вы не сосредотачиваетесь и не останавливаетесь на какой-то одной причине, что вот у меня проблема с дыханием, все, теперь буду только с дыханием работать. Хорошо, когда вы и там работаете, и с дыханием, и с глазами что-то сделали, и с вестибулярным, и немного позанимались там с точки зрения биомеханики, да, подвигали грудной допустим там, через таз запустили движение вот когда это все вместе идет это дает прям супер результат супер быстрый и супер пролонгированный то есть пролонгированный это когда у вас эффект сохраняется на очень-очень длительный срок потому что часто вы там позанимались где-то приходите у вас через два дня опять шея заболела но ну, потому что вы просто позанимались скорее всего сделали какие-то упражнения но ваши глаза и ваш вестибулярный аппарат вам говорят не а слушай а я все равно мне вот так вот кажется что ровно и опять начинает вашу голову там куда-то разворачивать потому что с глазами с вестибулярным никак мы к сожалению не поработали вот поэтому только вот такой комплексный подход реально дает прямо супер супер классные результаты ну что, друзья, на этом наш выпуск о шейном отделе, о том, какие причины влияют на здоровье этого региона, что делать, чтобы себе помочь. Выпуск подошел к концу, ставьте обязательно звездочки этому подкасту, желательно пятерки. Репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня в соцсетях, опять же, в телеграм-канал о работе тела и мозга, он также называется. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!